0: Salve galera, tenham todos vocês um bom dia, uma boa tarde, ou uma boa noite. Tá começando mais um episódio do podcast do Cruzeiramento, é, esse aqui é o episódio 75. Eu sou Matheus, estou aqui para comentar é, esses últimos dias do Cruzeiro, né, que foram dias bastante agitados, é, encerrar falando da partida de ontem, né, o empate. Então, muito bem-vindo você, obrigado por ter clicado aqui nesse episódio e vamos lá que não tem tempo a perder já vamos começar é, falando um pouco né, da, da demissão do treinador é, passado do Cruzeiro né, o Felipe Conceição no, no último episódio que eu gravei eu dei play na gravação praticamente as, assim que o juiz apitou o término né, da partida lá com o Juazeirense na real nunca o juiz apitou né, na, é, quando eles converteram o último pênalti deles já comecei a gravar e tal, estava com a cabeça até um pouco quente, mas a questão é que naquele momento, como eu ressaltei no episódio, ainda não tinha acontecido a demissão, ainda estavam é, apenas os boatos né, de que rolaria a demissão dele, mas acabou que se concretizou, se concretizou depois que eu postei o episódio e terminou a era Felipe Conceição no Cruzeiro, é, um trabalho que tinha tinha potencial para se desenvolver mais, porém o treinador fez uma série de escolhas bizarras, né, como vocês sabem, e encurtou a vida dele aqui, infelizmente. E eu tinha comentado no episódio passado que naquele momento eu não, não era a favor da troca, eu não trocaria, por medo de quem essa diretoria de futebol poderia trazer para repor, é, e por confiar ainda que o Felipe Conceição ainda poderia, né, em algum momento desconfiar e parar de, de escalar certos jogadores com muita frequência. Hum, confesso para vocês que é, fui ignorante um pouco quando ventilaram o nome do Moza, que era um nome que eu já imaginava que a gente, que, que a diretoria pudesse ir atrás, que é um nome que é, existem fortes indícios, né, de que já havia uma conversa prévia ali, de que o Mozart já tinha recusado alguns trabalhos, né, já avisando essa vaga no Cruzeiro. E eu tive, num primeiro momento, um, um preconceito, né, é exatamente isso, um pré-conceito do Mozart. É, o Mozart foi muito tempo, se não me engano, auxiliado do Louser, né, que, que foi treinador da Chape no ano passado, e o, o Looser tem um estilo de jogo diferente do Moza e pelo Mozart ter sido auxiliado do Looser, e por eu ainda não ter um conhecimento né, dos trabalhos do Moza de perto, de parar pra olhar o time dele jogar, com atenção e tal, eu é, julguei ali no, no primeiro momento que o Moza tivesse um estilo de jogo parecido com o Louser, que é um estilo mais reativo, né, o Looser é, se caracterizou por isso, por ter um estilo... Ele é reativo, busca mais contra-ataque, jogar no erro do adversário, né? Que foi um estilo aí que levou a chapa ao título, né? Da Série B do ano passado. Mas, ao contrário do que inicialmente eu pensei, o, o Mozart não é tão desse estilo reativo, né? O Mozart aí, ele... ele claro, não tem uma mostragem grande do, do trabalho dele, né? Não tem... A gente tem ali o trabalho dele no, no CSA no ano passado, que foi um trabalho aí com mais de 30 jogos... A gente pode tirar alguma conclusão? Um trabalho menor, mais curto na Chape, teve um trabalho assim, relâmpago no Curitiba, então pouco para pouco a gente se basear. Mas com esse pouco, é, a conclusão que eu cheguei: é, indo atrás de informação, é, ouvindo opiniões de outras pessoas que acompanharam de perto, enfim, fazendo o famoso dever de casa. É, é, eu pude perceber que o Mozart é um cara que não necessariamente é um treinador ofensivo. Ele não é um cara que, de repente, é, vai fazer o, o time jogar o tempo inteiro ali no, no ataque, enfim. Não, ele, ele não é agressivo, mas ele também não é defensivo. Ele é um cara que, que tenta fazer o time dele ter a bola. É um cara que é atento ao jogo de posições. É um cara que um cara que muda de estratégia, né, dependendo da partida. Se de repente ele for jogar, sei lá, uma partida aí com um time cardido, fora de casa, enfim, ele não tem problema nenhum de montar um time para jogar no erro do adversário. Mas no geral é um time que é um, é, é um treinador que arma os times dele é, com, com um pouco mais de ofensividade. Não chega a ser uma agressividade, né, porque aquela ofen ofensividade maior, pelo menos o meu conceito é esse. Mas é um cara que, que minimamente ali tenta deixar o time equilibrado, um time que, que enfim, não é só reativo. No CSA ele conseguiu entregar muito bem isso, né? O CSA foi, se não me engano, o segundo melhor ataque da Série B, é, fez campanha de, de acesso, né? é, pegou ali o CSA acho que na 12 segunda rodada. É, e nesse recorte foi uma campanha de acesso, se não me engano, terceiro lugar. Se tivesse pegado antes, quem sabe, o CSA tinha subido. É, na Chape, nesse ano, foi contratado pela Chape para tocar esse projeto né, da Chape, na primeira divisão, etc, etc, para substituir o Loser, né, que, que saiu de lá, foi para outro time, não estou aqui de cabeça lembrando qual, mas a questão do, do, do Loser, não, a questão do Mozart na Chape, que deu errado. É, foi que o Mozart chegou e tentou implementar esse estilo um pouco mais ofensivo na Chape. E como eu falei lá no início, a Chape, que era treinada pelo Lose, né que tinha esse estilo mais reativo. Então foi um choque de estilos aí. É, o time que sai diretamente de um estilo reativo para ir para um estilo um pouco mais ofensivo, de ter mais a bola, não deu certo. É, isso juntando com a insistência em algumas peças ali, né, que que a imprensa local ali é, destacava que não eram as peças ideais e que ele insistia demais, é, algo até parecido com com, a, com as reclamações que tinham que o Felipe Conceição, né? Mas enfim, isso culminou com a demissão dele na Chape, um trabalho aí que não durou nem o estadual todo. Mas dito isso, dito tudo isso, fazendo essa introdução do Mozart é, eu acho que, que foi até uma escolha Menos danosa para Cruzeiro do que poderia ter sido né? Porque apesar de no primeiro momento eu ter torcido a cara um pouco Por acreditar que era um treinador reativo Depois de ter todas essas informações do Mozart Eu acho que, que é um estilo que, que tá Beira o ideal para o Cruzeiro no momento, talvez E por que eu digo isso? Porque... É a mesma justificativa que eu dei quando inicialmente eu fui contra, por achar que ele era reativo. Eu, eu disse que o ideal era o Cruzeiro pegar um treinador que aproveitasse minimamente o trabalho que, que vinha sendo feito, que não era um trabalho ruim, né? Era um trabalho que, que, enfim, tinha uma ideia ali. O time tinha uma ideia. E eu acho que para a gente não jogar fora, né, completamente esses seis meses aí. Acho que o Cruzeiro deveria, ter tra... deveria trazer um treinador com, com um estilo minimamente ali parecido, né? um estilo ali minimamente ofensivo, enfim, que não fosse um choque né? de estilos, como foi, por exemplo, na Chapecoense. E eu é, dei essa justificativa para ser contra e depois que eu recolhi todas as informações para chegar nessa opinião atual que eu tenho, é isso, acho que o Mozart vai conseguir aproveitar minimamente aí o trabalho do Conceição, as coisas boas que o time do Conceição tinha. E eu acho que, que é redução de danos né, que o Cruzeiro está tendo. A gente, lógico, vai ter. Tem uma perda né, de estar tá jogando um trabalho fora aí e tal. Enfim. Mas é uma perda que a gente ainda pode salvar uma coisa ou outra é, do time. Algumas características que o time já tinha. Mas.. Dito isso também, é, o Mozart já chega, já dá um treino na sexta, um treino no sábado, né divide um treino em dois, né? dá meio treino de sexta, meio treino no sábado, e a gente já vai para essa partida contra o Goiás, foi uma coisa assim bem meteórica, bem relâmpago, e ficou aquela expectativa né? de qual que seria o primeiro time do Mozart, é, como que ele ia armar o time, e ele disse que que ia analisar todos os jogadores do zero, né, não ia ter ninguém com preferência, enfim, toda essa coisa toda aí que o treinador fala quando chega. E ele mandou a campo uma formação que inicialmente não me agradou, uma formação inclusive muito parecida com, 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 com as formações que o Conceição estava mandando a campo, né, ele iniciou a partida jogando uma, uma espécie de 4-4-2, sem bola E o 3-4-3 com bola Que foi o Fábio O Josef atuando né, Entre aspas de lateral direito Ramon Brock Ele optou pela, pela entrada do Brock né, Uma zaga aí Segundo ele mais experiente Enfim, essa coisa Essa, essa bobagem, né que, que tem que ser com um jogador experiente Que eu acho uma bobagem, mas enfim Ramon Brock O Matos Pereira, né Flávio, como primeiro volante, reassumindo a posição, né, mostrando que realmente, pelo visto, ele que vai ser o dono dessa vaga por enquanto. Titular com Conceição, agora titular novamente com Moza, O Rômulo nas, nas beiradas, o Bruno José e o Ayrton. E ali no ataque, o Bissola e o Sobis. Como eu disse, um 4-4-2 sem bola, defendendo, era um 4-4-2. E atacando, quando o Cruzeiro iniciava jogadas, desde lá de trás, enfim, era um 3-4-3. Formava-se ali uma linha de três atrás, com o Joseph, o Ramon e o Brock formando essa linha de três. É, o Matheus Pereira virava um ala, espetava lá na, na ponta esquerda. O Bruno José é, ontem jogou de ala direito, né? não era nenhum um ponta direito, era um ala direito. Ali no meio, o Flávio e o Romulo jogando ali mais por dentro. E lá na frente, né? É, um do lado do outro, ali o Bissoli, o Sobis e o Ayrton. Que, que nesse momento que o Cruzeiro atacava, ele alinhava-se ali com, com, com o pessoal da frente, muitas vezes ele infiltrava na área, enfim, aí tu tem essa característica. E o Cruzeiro tem um início de jogo ali interessante, como boa parte dos jogos do Cruzeiro né, tem um início interessante, mas a gente já começa ali com o um famoso balde de água fria num, num lance tosco, né, do, do, do Joseph que, que num cruzamento ali do time do, do Goiás, que não ia dar em nada o cruzamento, assim, o José estava ali, de certa forma, livre, tenta recuar de peito pro Fábio, o Fábio não tava esperando um recuo tão mal feito, e, enfim, 1x0 Goiás. E aí, aquela, é o cenário que marca o Cruzeiro, né, é o Cruzeiro tá bem, minimamente bem, né, porque era pouco ainda tempo de jogo, mas assim, o time tinha tido uma chance, então o time tava, né, se soltando na partida e leva um gol, leva um baque, e o Cruzeiro, muitas das vezes, não consegue reagir porque o time realmente se abate, mas ontem, né, apesar da gente ter levado esse gol cedo, o time continua, continua insistindo, é, a gente tem uma boa chance desperdiçada para variar com o Flávio de cabeça, mas falando de jogo, falando de, de como a gente, é, como o time performou, eu acho que não foi uma boa apresentação, principalmente no primeiro tempo, eu acho que a nossa saída de bola estava muito ruim, vou falar assim, né, reto, sem, sem firular, saída de bola ruim, saída de bola meia boca, é, essa saída de três aí, é uma ideia que me agrada, né, uma coisa é um estilo aí que vem sendo muito usado, não só no Brasil, no mundo, né? Essa saída com três atrás. Mas pra fazer essa saída com três, o ideal é que você tenha pelo menos dois caras ali nessa linha de três que tem um passe mais ou menos. E não era o caso. Não era o caso porque a gente dependia do Brock, né? Que que é um zagueiro né? um zagueiro das antigas, um zagueiro que... enfim não é bom, né com os pés, é um cara mais de posição física, de jogada aérea, o Joseph que né, tem um passe ele mais ou menos, mas enfim, tinha feito gol contra, ou um outro, um outro passe na saída de bola, não estava jogando bem, o Ramon tem um passe mais ou menos, mas nada espetacular também, mesmo assim o Ramon sozinho não salva ninguém, então o Cruzeiro muita dificuldade para iniciar as jogadas. É, isso passa também pelo Flávio ali de primeiro volante, que é, não tem um, 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 um passe também tão refinado assim. Então esses caras que iniciam as jogadas, né, que em tese são para iniciar as jogadas, muita dificuldade. Então o Cruzeiro acaba que começa né, a abusar de bola esticada, é, bola quebrada, enfim, tentando buscar ali a segunda bola lá na frente. Isso aí resultou num jogo né, ruim de se ver... E, enfim, não deu muita esperança Pra ninguém, a gente teve até Acho que a gente teve dois bons momentos No primeiro tempo, se eu não tô me, me Esquecendo de, de nenhum lance né Que foi essa cabeçada do Flávio Que eu já citei, e um chute do Sob De fora da área Então, enfim, primeiro tempo ruim e a gente volta sem alteração Eu acho que a gente podia já ter Voltado com alteração A gente volta sem alteração E o jogo na mesma tônica, só que o Goiás mais retraído. Com o Goiás no primeiro tempo ainda né, se lançava mais o ataque, eles tiveram algumas boas chances, uns chutes perigosos e tal. No segundo tempo eles meio que abdicaram assim, do, 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 de atacar. Estavam satisfeitíssimos com o A0 e o Cruzeiro que tinha que ir atrás mesmo. E, enfim, a gente com essa formação a gente não, não ia a lugar nenhum. Acho que estava claro o time mal, o time é, tava jogando ali mais na. Como que é a palavra? Mais na intuição, jogadas de muita intuição, assim. É, não tava sendo nada coordenado. Você não, não, não viu um time ali bem treinado, né? Até porque um time praticamente não foi treinado pelo Mozart. Mas. É, enfim, acho que, eu, acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. Time jogando muito ali pelo. Pela, sabe o só com Só com coração. Não tinha nenhuma técnica, tática, enfim... Era necessário mudanças. Aquele time ali, acho que... Esperando já os 15, 20 minutos, deixou já estava deixando claro que aquele time não ia conseguir fazer um gol no Goiás. O Goiás cada vez mais fechado, e o Goiás, que é uma das melhores defesas do campeonato, né? não tinha tomado nenhum gol até então. Então, assim, tinha que mudar. Tinha que mudar, e ele muda, ele tira eu acho que ele mexe... Três vezes, assim, numa, numa parada só, ele bota ele tira o Joseph, é, tira o, o Flá e tira o Matos Pereira, se não me engano. É, não, o Matos Pereira ele tira mais pro final, ele tira o Ayrton. E aí ele bota o, o, o Romulo, né para fazer ali a linha de três, porque o Cruzeiro, no segundo tempo, continua com essas saídas de três atrás, né? É, então o Romulo sai do meio é, e vai jogar na ponta direita ali na saída de bola é, o Flávio sai para entrar o Adriano o, o, o Felipe Augusto entra no lugar do, do Ayrton e, tipo, mexidas para ver se o time né, dava uma acordada, dava uma oxigenada porque realmente em, em termos de criação a gente não tava criando nada enfim, tava caminhando para a vitória do Goiás, mesmo se nada acontecesse de diferente. Né? Eu falo que o. Eu falei Adriano, acho que em algum momento aí, e onde eu falei Adriano, entendam como o Matheus Barbosa, né? Que o Cruzeiro é... tira, o... tira o. coloca o Adriano mais para frente, né? O Adriano entra numa mexida que entra o Steiner também. Ele também coloca o Marcinho, né? E dar uma ressuscitada no Marcinho, que não atuava já tinha um tempo. É, pra ser sincero, eu nem lembro qual que tinha sido a última partida do Marcinho. É, e, e é uma chance nova pra ele. E parece que ele entendeu isso, até comentei isso no Twitter. Entrou é, se mostrando com bastante ímpeto, com bastante vontade. É, arriscando, né? tentou um chute, enfim. É, mostrando ali uma proatividade, ele, parece que a gente sabe que a chance da carreira dele é o cruzeiro E agora parece que com a troca de treinador, né, o outro treinador já tinha deixado claro que não contava com ele Não sei, parece que deu uma animada, uma oxigenada né, no Marcinho. Que, enfim, parece que quer mostrar serviço Entrou bem na partida, entrou né, dando uma dinâmica maior ali Ele entrou pra jogar... É, pisando na área mesmo, ali né? ele entrou bem na linha de frente. Que eu acho que é o certo para o Marcinho. Eu acho que quanto mais perto do gol o Marcinho joga, mais perigoso ele é. É um cara que tem uma finalização boa, com as duas pernas. Enfim, é um, é um meia atacante. Né? Diferente do que o Conceição tentou fazer com ele quando o Conceição estava aqui, que era um, meio, era um meio campo. E ele não é um meio campista, é um meia atacante cara que joga ali na meia, mas infiltrando a área, sempre chegando perto da área pra bater a gol, enfim. um cara que precisa jogar nesse, nessa posição. E entrou bem, cara. Entrou bem, depois a gente ainda faz as outras duas mexidas que tinham pra fazer. Aí sim entra o, o, o Adriano, né? E tira o Matheus Pereira também e bota o Stênio. E aí a gente fica numa configuração maluca, assim, que ofensiva, né? Extremamente ofensiva. E não é para menos, a partida já estava caminhando para o pessoal final. O Cruzeiro, é, no segundo tempo, a gente teve certo volume, teve a bola, né, principalmente, a gente teve a posse, mas a gente, o problema estava sendo agredir O Cruzeiro não estava conseguindo é, criar tantas chances assim, cristalinas de gol. E com essa formação ofensiva, o Cruzeiro, né, como já se esperasse, põe mais um ataque, e aí acaba acontecendo o que aconteceu no final. Nesse momento da partida, a gente estava com o Fábio, a linha de três com o Romulo, né que, que passou a jogar nessa linha de defensiva depois ali da alteração do Mozart. Tá? O Romulo é, é lateral direito de origem, então é, calhou bem para ele cair ali pela direita para ajudar ali a última linha. Né? O Bruno José continuando de, de, de ala direito, com agora no meio Matos Barbosa, Adriano, o Felipe Augusto, né, canhoto de ala esquerdo com a linha de frente, com sobes, Marcinho Marcinho, né, aproximando ali deles com o Stênio na beirada e aí o Cruzeiro extremamente ofensivo o Cruzeiro né, sufocando talvez seja exagero porque né, a gente não teve um momento ali que o Cruzeiro foi assim, né massacrante para cima do Goiás mas enfim, mais opções ofensivas pelo menos né? é, uma coisa que eu não podia deixar de de comentar é, essa formação do Mozart, eu não, apesar de não ter gostado tanto, né? Já dando minha opinião, que não, não, não curti tanto essa formatação do Cruzeiro ontem, achei que o Bruno José, que vinha sendo um dos melhores do time há umas três partidas aí, né? Sempre muito ativo, sempre. Né, incomodando muito ali pelo lado Acho que com essa formação onde ele foi ala direito Acho que o Bruno José ficou um pouco Um pouco isolado Sem Sem tanta gente aproximando ali para fazer uma jogada, enfim Ficou sem o espaço que ele gosta De ter, de conduzir a bola Enfim, acho que ele ficou Acho que atrapalhou um pouco o estilo de jogo do Bruno José Jogar de ala Acho que foi uma, foi uma sacrificada aí Que deram nele que ele vinha sendo muito incisivo nas últimas partidas, muito, muito, muito. E ontem eu achei ele um pouco mais apagado que o costume, né? o costume foram essas três partidas que ele foi muito bem, assim. Ontem eu achei ele um pouco mais sozinho, sem tanta gente para fazer ele uma, uma triangulação, enfim. Uma coisa a se observar aí, porque é um cara que, que a gente precisa dele na posição certa para entregar o, o que ele tem de melhor para gente. Jogar de ala direito assim, acaba que ele fica, né, prejudicado. Então fica aí minha crítica. Tanto que no momento do gol, né, que é ali já os 43, o Cruzeiro com o time todo pra frente, foi um, um lance que, que ele não guardou posição de ala direito porra nenhuma. Foi parar lá no meio da área como se fosse um 9, um né ali você não via, via que ele estava sozinho, você via que na jogada o Sobes estava correndo atrás, elas acho que o Sobes não tinha nem entrado na área ainda direito, enfim, tinha ali o Bruno José no meio dos, dos, dos zagueiros do Goiás, saiu lá da ponta direita e foi infiltrando, mérito total para ele, né que teve essa iniciativa, porque, porque não é como se fosse a função dele, né como eu disse, estava jogando de ala direito, então ele tinha ali o Sobes para estar tá fechando, é, o próprio Marcinho, né, que estava vindo um pouco atrás, mas era um cara que podia estar tá ali também Enfim, o Bruno José estava ali e, e mostrando que, cara, até na partida que, que ele não foi tão bem assim, né? Na, na, no jogo em geral e tal Não teve tanta participação importante do Bruno José Até nesse tipo de partida ele conseguiu ali mostrar um destaque, né? Mostrar ali uma qualidade dele e deu um passe muito bom pro Marcinho, assim, um passe muito consciente, um passe que quebrou ali a zaga do Goiás todinha que não estava esperando, né, por essa por esse movimento do Bruno José. E o assim, Marcinho, como eu disse, quanto mais dentro da área, quanto mais perto da área, mais perigoso ele é. Recebeu a bola na perna que não é a preferida, que é a canhota, e mesmo assim bateu muito bem cruzado no canto do goleiro do Goiás, que é um goleiro muito bom, diga-se assim, de passagem, né, o Tadeu. É defendeu umas bolas uh, ontem assim, difíceis eu falei que o Cruzeiro não, não foi massacrante assim, mas a teve uma boa chance no segundo tempo que foi é, um cruzamento vindo da direita, e eu não me recordo quem foi que pegou essa bola ali dentro da área mas bateu forte nela e o Tadeu faz a defesa, acho que foi a grande chance nossa tirando o gol né? então voltando ao lance do gol em todos os méritos para o Bruno José e para o Marcinho também, pela conclusão com a perna, entre aspas, ruim dele. E cara, apesar de não ter gostado da formação como um todo, acho que eu não, que méritos para o Mozart também, né que deu certo, que eu não posso negar isso, deu certo a é, as mexidas que ele fez, ele botou o time completamente para frente, em 3-4-3, mas com as com alas... De pontas, né? Dois pontas fazendo as alas. Enfim. É... Uma formação bem no desespero ali mesmo. Bem de time que tá precisando do gol desesperadamente. Mas, no geral, é... não posso comentar muito a fundo, né? Porque, enfim, o Moza nem teve tempo pra nada, praticamente. Ele, ele montou o time que iniciou a partida, mas, assim, não treinou direito, né? A ver como o Mozart vai vai pensar esse time daqui para frente se ele vai manter é, com essa formação né se ele vai manter essa saída de três atrás se ele manter essa saída de três atrás que ele tira o Brock sinceramente que ele tira o Brock se for para manter que tira o Brock porque o Broc é, compromete demais né porque não é a dele não é a dele ter a bola e ter que dar um passe mais, mais né? bem dado assim não é a dele acaba atrapalhando, é um cara que vez ou outra tenta um lançamento e tal, mas assim, bola que ele passe, né, é, no chão e tal, bem dado, não é a dele, então, se for para manter esse tipo de esquema, eu acho que a gente precisa olhar aí para os zagueiros que dão um passo melhor que ele, é, o próprio Everton, né, que... Não sei se tá pronto para ser titular do time e tal. Tem toda aquela questão do Everton ainda, um jogador que tem, né, alguns itens a desenvolver. Mas a gente tem um Paulo também, que é um, um zagueiro fisicamente mais pronto. E que, né, imagino que tem um passo melhor que o Brock. Até porque é difícil ter um passo pior que o Brock, né. E esperar para ver o que o Moses vai Ah... No mais, é torcer para o Cáceres voltar o mais rápido possível, né? Para não dar chance dele continuar insistindo com, com o Joseph. Acho que para quarta não deve voltar a tempo, né? O Cáceres com Covid e tal. Mas, enfim, tomara que o Cáceres volte o mais rápido possível. É... E de repente, para o jogo de quarta, se for o caso, acho que tem outros jogadores aí que ele poderia testar no lugar do Joseph. Acho que até o Clebinho, saca? Até o Clebinho acho que eu preferiria. Um lateral assim de origem e tal. Enfim. É isso, galera. É um empate que né, não é uma vitória. A gente precisava muito da vitória. A gente precisa começar a somar três pontos logo. A Série B já tá aí rolando. para indo pra quarta rodada e a gente não venceu ainda. Não podemos né, desgarrar muito do grupo lá de cima, porque senão vira um ano passado de novo, né um 2020, parte 2. Cruzeiro muito atrás, enfim, a gente tem que vencer. E complicado nossos próximos compromissos, né, que são dois jogos fora. Primeiro, quarta, agora 9h30 contra a Ponte Preta, lá no Moisés do Carelli. E no final de semana, fora de casa de novo contra o Operário, que enfim, lá, é, lá na casa deles é complicado. Então, dois jogos difíceis, mas que a gente precisa vencer. A gente já vacilou aí, já tivemos dois em casa e não vencemos. Agora a gente vai ter que recuperar fora. Então, muito obrigado aqui um ver esse episódio até aqui. Se você não me segue nas plataformas de podcast, por favor, me siga. Cruzeiramento. E no Twitter também, Cruzeiramento. E é isso. Até o próximo episódio e tchau.